0: Seit der Wiedervereinigung hat sich die Hochschullandschaft in Ostdeutschland ziemlich stark verändert. In Städten wie zum Beispiel Leipzig, Erfurt, Jena oder Dresden, da gibt es große Unis, die durchaus auch viele Studierende aus Westdeutschland anziehen. Nur, noch immer liegen vor allem Hochschulen aus den alten Bundesländern vorne in den Rankings und viele Absolventen vor allem in den technischen und naturwissenschaftlichen Studienfächern, die suchen nach ihrem Abschluss in Ostdeutschland dann auch wieder woanders nach guten Arbeitsplätzen. Wie die ostdeutschen Unis und Hochschulen im diesjährigen Ranking der Wirtschaftswoche abschneiden und was für Entwicklungen in der Region insgesamt zu beobachten sind, das bespreche ich mit Dominik Reintjes von der Wirtschaftswoche. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, grüß dich.
0: Vielleicht kannst du uns zu Beginn noch mal einen Überblick geben, wie schneiden denn die ostdeutschen Unis und Hochschulen bei diesem Ranking ab?
1: Ja, sehr gerne, das kann ich machen. Ich kann vielleicht erzählen, wir standen vor ein paar Wochen, als wir die Daten bekommen haben. Das ist ein Datensatz der Employer Branding Beratung Universum, die erstellt dieses Ranking für uns haben wir uns noch ein bisschen durch die Unis ähm, geklickt und geschaut, wo welche Unis landen. Und uns ist halt eben aufgefallen, dass in nur sehr wenigen Fachrichtungen tatsächlich überhaupt irgendeine ostdeutsche Uni oder FH vertreten ist. Ähm, und ehrlicherweise bei den Unis, also bei diesen akademischen Frachtern, möchte ich mal sagen, da fallen eben nur Dresden und Leipzig tatsächlich auf. Also die TU Dresden belegt in mehreren Fachrichtungen da eine gute Platzierung. Die schneiden zum Beispiel bei der Wirtschaftsinformatik ganz gut ab, landen da auf Platz 4, ja, im Wirtschaftsingenieurwesen auf Platz 5. Die Uni Leipzig schafft es ja in Volkswirtschaftslehre und in Wirtschaftsinformatik auf hintere Plätze. Und das ist eben ist uns einfach aufgefallen und wir dachten, gut, warum ist das überhaupt noch so und kann sich daran bald was ändern? Das war so ein bisschen der Grund, warum wir uns in der diesjährigen Titelgeschichte mal mit den ostdeutschen Hochschulen befasst haben.
0: Dann erklär uns doch mal, was, was sind denn diese Faktoren? Warum kommt dieses ernüchternde Ergebnis für viele ostdeutsche Unis zustande?
1: Also bei unserem Ranking hat das so ein bisschen was mit der Eigenheit der, der, der Methodik zu tun, weil die, die Beratung Universum befragt dafür Personaler von kleinen und großen Unternehmen, Genau dazu, wo Sie am liebsten Absolventen von Hochschulen rekrutieren und auf welche Hard- und Soft-Skills Sie dabei achten. Und das spielt natürlich schon ein bisschen in die Thematik rein, dass wir in den neuen Bundesländern, wie wir sie ja immer noch so gerne nennen, einfach keinen DAX-40-Konzern zum Beispiel sitzen haben. Und das ist eben dieser Zusammenhang, von dem die Unis natürlich profitieren. Wenn die Wirtschaft stark ist, dann sind die Universitäten im, im Faktor auch deutlich stärker in den Rankings. Und das bestätigten uns auch die Forscher, die haben gesagt, okay, wir sehen eine ganz klare Tendenz. Wenn die Universitäten dort sitzen, wo vielleicht mehrere Arbeitgeber in der Region sitzen mit internationaler Streitkraft, dann schneiden die in den Rankings einfach auch besser ab und es gelingt den Universitäten, die Leute nach dem Studium auch in der Region irgendwie noch zu halten durch schon frühzeitige Kooperationen mit Arbeitgebern und das sieht man eben in den neuen Bundesländern ganz deutlich, dass wenn die Wirtschaft eben nicht so stark ist, dass die Absolventen es dann vielleicht eher in andere Bundesländer zieht.
0: Welche ostdeutsche Städte ähm, tun sich denn da hervor, wenn es darum geht, Leute vielleicht auch zu halten? Also mir würde jetzt zum Beispiel auch Leipzig einfallen, wo wir ja auch senden hier als Detektor FM. Da gibt es ja einen ziemlich starken Bevölkerungszuwachs auch jedes Jahr. Ist das so ein gutes Beispiel für einen attraktiven Standort in Ostdeutschland, auch für ähm, Leute mit einem guten Uni-Abschluss?
1: Total. Also Leipzig wächst, das hast du gut gesagt, ähm, bei der Bevölkerung gegen den Trend halt sehr, sehr stark. Über 6 Prozent zwischen 2015 und 2020. Ähm, da können zum Beispiel Städte wie Dresden, die jetzt in unserem Ranking am besten von den ostdeutschen Städten abschneiden, ehrlicherweise schon gar nicht mehr mithalten. Ähm, Jena wächst auch sehr gut gegen den Trend, hat eine sehr schöne Bevölkerungsentwicklung und da sehen wir eben, dass diese Städte auf jeden Fall herausstechen und sich ehrlicherweise trotzdem noch ein bisschen schwer tun, die Absolventen zu halten, weil die Wirtschaft dann vielleicht vor Ort doch etwas monothematisch ist. Ich kann mal vielleicht Dresden als Beispiel herausgreifen, da war ich auch für die Geschichte auf Recherchereise und habe halt gesehen, du hast da zwar wahnsinnig starke Unternehmen, am nördlichen Stadtrand sitzen zum Beispiel ähm, Bosch seit 2021 mit einem super modernen Halbleiterwerk, Infineon, fertig Halbleiter, Global Foundries, die damals noch in den 90ern als AMD ähm, nach Dresden gekommen sind, fertigen Halbleiter. Also du siehst schon, die, die Wirtschaft ist da zwar sehr stark, dass das Produkt, was gefertigt wird, super gebraucht, aber halt doch sehr einseitig und da haben wir zwei Absolventen, bzw. zwei Studierende aus den wirtschaftsnahen Fächern gesagt, gut, ich habe vielleicht keine Jobmöglichkeiten, ich möchte in die Produktentwicklung und um da wirklich anzukommen, sind die jetzt in, in westdeutsche Bundesländer gewechselt, der eine wieder zurück nach Baden-Württemberg, der andere ist sogar nach Österreich gegangen, nach Wien, um dort sich für die Beratung zu spezialisieren, weil die Arbeitgeber vor Ort in Dresden eigentlich nicht da waren und die sind bei diese berufliche Perspektive haben die halt nicht gesehen. Und das ist schon für die Region, für die Universitäten natürlich auch eine bedrohliche Entwicklung.
0: Das ist es auf jeden Fall. Aber ihr beleuchtet ja in dem Artikel zu der Titelgeschichte ja auch noch ein bisschen genauer, dass es da auch eine Art Optimismus in einigen Städten gibt, abgesehen von denen, die wir gerade schon genannt haben. Also zum Beispiel in Sachsen-Anhalt fällt mir da Magdeburg ein, wo sich Intel ja ansiedeln möchte. Oder auch natürlich in Brandenburg vor den Toren Berlins, wo gerade Tesla ein großes Werk ähm, eröffnet hat. Ähm, da würden ja dann wahrscheinlich auch eine ganze Menge bezahlt gut bezahlte Arbeitsplätze für Absolventen von Hochschulen vor Ort entstehen. Ähm, wie sicher kann man denn eigentlich sein, dass ähm, diese Hoffnung sich dann auch bestätigt zum Beispiel bei Intel in Magdeburg?
1: Genau, also die die Euphorie ist wirklich groß, vor allem in Magdeburg. Da hat mein Kollege Yannick Detas, mit dem ich die Geschichte geschrieben habe, ähm, zum Beispiel mit der Rektorin äh, der Hochschule Magdeburg-Stendal gesprochen, wo sich eben jetzt Intel ansiedeln will. Und äh, also ich, du musst dir vorstellen, die kommen 2023, beginnt erstmal der Bau. Und 2027 ist dann der Produktionsstart geplant. Und trotzdem sind die da jetzt schon ehrlicherweise ganz schön aus dem Häuschen und freuen sich auf die Ansiedlung. Tatsächlich muss man sagen, dass sich das in, den, in der Rekrutierung von Absolventen sicherlich auszahlen kann. Aber worauf die Universitäten eigentlich ja, noch viel mehr hoffen, sind gemeinsame Entwicklungen, Innovationen, Forschungsprojekte, also Auftragsforschung, für die sie auch dann wieder Drittmittel erhalten, dadurch, dass die Forschung auch besser wird von den, Uni, von, den, von den Wirtschaftsunternehmen. Und ehrlicherweise muss man da sagen, dass da vor allem die Ökonomen, mit denen wir gesprochen haben für den Text, etwas skeptisch sind, dass das sich wirklich auszahlt, weil die Universitäten wie zum Beispiel in Magdeburg Halle, Freiberg und so weiter, die, die Forschung ist dort nicht so exzellent, da die Drittmittel ehrlicherweise fehlen. Wir haben mit der TU Dresden, die tatsächlich auch im Ranking ganz gut wegkommt, nur eine Exzellenzuniversität in den neuen Bundesländern. Und das ist natürlich schon ein Problem, weil damit die Unternehmen wie Intel und Tesla ein Interesse haben, mit den Universitäten zu kooperieren, muss die Forschung da auch wirklich gut sein, damit die Unternehmen davon profitieren, damit dabei auch Innovationen herauskommen. Und das ist so ein bisschen die Frage, die sich gerade noch stellt. Eine andere ist tatsächlich, dass man noch nicht so genau weiß, wie viele Akademiker die neuen Werke zum Beispiel von Intel wirklich benötigen. Weil natürlich für die Produktion braucht es auch Ingenieure, die die aufsetzen oder warten und kontrollieren. Aber trotzdem ist die Produktion von Elektroautos oder Halbleitern nicht so wissensentwickelt intensiv, wie diese Entwicklung der Produkte oder die Innovation, die in diesem Bereich geschehen und wenn die eben nicht an den Standorten in Magdeburg oder Grünheide passieren, dann ist dieser Anteil an Akademikern, der gebraucht wird, vielleicht auch nicht so groß und dann muss man schauen, ob sich die Hoffnung der Universitäten dann doch bewahrheiten oder nicht, aber so viel sei gesagt, es ist eine, eine große Chance für die Universitäten in der Region, weil diese geografische Nähe zu so einem großen Unternehmen einfach schon aus der Nähe heraus eigentlich zu Kooperationen führt, wie weitgehend und wie innovativ die dann werden sein, das bleibt aber ehrlicherweise abzuwarten.
0: Dann lass uns doch mal zum Schluss noch ein bisschen in die Glaskugel schauen sozusagen. Kann man denn irgendwie erkennen oder kann man erwarten, dass sich in den kommenden Jahren das ganze Ranking vielleicht auch ein bisschen ändert, dass auf den oberen Plätzen dann auch viele ostdeutsche Unis landen werden oder hältst du das eher für unwahrscheinlich?
1: Das habe ich die, die, äh, ja, die, die Forscher, die das Ranking erstellt haben, auch mal gefragt, weil wir sehen das eigentlich in den letzten Jahren, dass die Bewegungen relativ klein sind. Wir listen zum Beispiel immer noch die Prozentwerte auf, also wie viel Prozent der Personale angeben, dass sie an dieser Hochschule gerne rekrutieren. Da zeigt sich schon, dass sich da Werte verändern, allerdings die wirklichen, die Ränge und, und Positionen, da tut sich ehrlicherweise relativ wenig. Also wir haben, das, das hast du wahrscheinlich gesehen, auf den, auf den Top-Positionen ist München immer noch wahnsinnig stark vertreten mit der Technischen Uni und der LMU. Berlin ist in mehreren Plätzen vorne mit der Technischen Universität und die RWTH. -A haben holt gleich mehrere Spitzenpositionen und das ist ehrlicherweise eine Tradition, die sich in den letzten Jahren im Ranking durchzieht. Man darf allerdings gespannt sein, ob sich bei den ostdeutschen Unis nicht doch mehr tut, weil, das sehen wir schon, da gab es Bewegungen. Die TU Dresden hat sich zwischen in den letzten Jahren in Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsinformatik um einen Platz verbessert. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber ist schon zumindest ein Sprung, dadurch, dass wir sehen, dass das Ranking sonst irgendwie von den Ergebnissen her nicht so dynamisch ist. Allerdings muss man auch sagen, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Unternehmen natürlich gute Erfahrungen gemacht haben mit den Absolventen, die sie rekrutiert haben. Und wenn die Personaler immer noch im Amt sind oder den Beruf bekleiden, warum sollte ich dann was an meiner Personalstrategie ändern, wenn es sich noch lohnt, wenn genügend Absolventen da sind, wenn ich meinen Fachkräftebedarf sehr gut decken kann mit den Unternehmen, mit, mit den Universitäten, an denen ich rekrutiere, habe ich nicht so wirklich den, den Drang, jetzt was zu ändern. Aber wenn große Unternehmen dazukommen, wie eben Intel, kann man schon davon ausgehen, dass sich die Universitäten auch im Renommee womöglich verbessern, ob sich das dann auch schnell im Ranking auszahlt, da bin ich mal gespannt.
0: Soweit das Fazit von Dominik Reintjes von der Wirtschaftswoche. Mit ihm habe ich über das aktuelle Hochschulranking des Magazins und das Abschneiden der ostdeutschen Hochschulen gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch und ein schönes Wochenende.
1: Danke dir gleichfalls.
0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.